함께 나누실 하나님의 말씀은 신명기입니다 신명기 31장 9절 말씀에서 13절 말씀입니다 우리 한 절씩 교독하기로 하겠습니다 제가 9절 말씀 봉독합니다 또 모세가 이 율법을 써서 여호와의 언약괴를 매는 레위자손 제사장들과 이스라엘 모든 장로에게 주고 모세가 그들에게 명령하여 이르기를 매 7년 끝에 곧 면제년의 초막절에 온 이스라엘이 내 하나님 요압 그가 택하신 곳에 모일 때에 이 율법을 낭독하여 온 이스라엘에게 듣게 할지니 곧 백성의 남녀와 어린이와 내 성업 앞에 그리워하는 타국인을 모으고 그들에게 듣고 배우고 내 하나님 여와를 호경외하며이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하게 하고 13절 함께 봅니다 또 너희가 요단을 건너가서 차지할 땅에 거주할 동안에 이 말씀을 알지 못하는 그들의 자녀들에게 듣고 내 하나님 여와 호경외하기를 배우게 할지니라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 말씀을 전하실 목사님 우리 김요셉 목사님이십니다 나오실 때 한번 우리 박수로 환영하겠습니다 같이 한번 기도하시겠습니다 하나님 오늘도 하나님 앞에 나와서 예배하며 또 말씀의 은혜를 누릴 수 있는 이 귀하고 복된 시간 허락해 주셔서 감사합니다 살아계신 하나님의 이 진리의 말씀 주의 음성으로 성령의 감동으로 기록하여 주셨고 또이 시간 다시 한번 실시간으로 우리에게 다가오시고 말씀하시는 그 음성의 기기울이기 원합니다 무엇보다도 신명기 말씀을 통해 예수를 바라보기 원하고 복음을 듣기 원합니다 하나님께서 이 시간 우리와 함께 하시고 살아 운동력 있는 말씀으로 역사하시고 영광받아 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 얼마 전 크리스티아니디 투데이라는 미국의 기독교 잡지에서 흥미로운 기사 하나를 읽었습니다 달라스 신학교에서 이 목회자들을 양성하고 지도하시는 그 교수님이 쓰신 글인데요 제목이 이렇습니다 Should we still be called evangelicals? 미국에서 이 복음주의라는 이런 명칭이 굉장히 많이 사용되고 또 듣게 되는데 이 명칭이 유효한가라는 그런 문제 제기를 하시는 거였어요 그 이유는 이 복음주의라는 말, 이벤젤리컬이라는 말이 본래 의미와 상관없이 최근 들어서 지난 몇년 동안 특별히 정치적으로 도용이 되고 또 의미가 많이 왜곡되었기 때문입니다 이 아티클에서 복음주의 대신에 제안하는 또 다른 이름이 있어서 더 흥미로웠는데요 어떤 이름을 제안하셨을 것 같으세요? 이벤젤리컬 대신에 네, 비블리컬이라는 이름을 제안을 하셨습니다 이벤젤리컬이 복음주의라고 한다면 비블리컬은 말 그대로 성경주의입니다 여러분들은 그 이름에 대해서 어떻게 생각하시고 어떤 인상을 받으시는지 모르겠습니다 저는 솔직히 이벤젤리컬이라는 말을 굉장히 좋아합니다 제가 공부한 신학교도 트리니티 이벤젤리컬 디비니티스쿨 복음주의 신학교였기 때문에 상당히 좋아하지만 지금 이 사회적인 특별히 미국의 이 문화적인 그런 상황 가운데서는 이벤젤리컬보다는 이 비블리컬 이 성경주의라는 그런 명칭이 더 필요한 시대가 아닌가 
그렇게 생각이 듭니다 특별히 이 바이브, 이 성경주의로 우리가 바른 신앙을 세워나가는 것은 지금 이 시대뿐만 아니라 중세기에 종교개혁을 일으켰을 때에도 바른 신앙으로 교회와 성도를 이끌기 원했던 종교개혁자들이 내세웠던 다섯 솔라 중에 가장 첫 번째 오늘 설교 제목이기도 합니다 솔라 스크립투라 이 라틴어인데요 이제 오직 성경으로 다시 성경으로 돌아가야 될 때가 오늘 이 시대가 아닌가라고 생각합니다 그런 의미에서 이번 사순절을 맞이하여서 우리 열린문 교회가 우리 성도님들과 함께 성경을 필사하면서 또 로마서를 묵상하는 것은 굉장히 뜻깊은 일이라고 생각합니다 우리 열린문 장로교회가 이번 사순절을 기간을 통해서 더더욱이 성경 중심적인 교회 또 오직 말씀으로 세워져 나가는 우리 성도님들의 삶이 되기를 주의 이름으로 축복합니다 그런 주제를 가지고 오늘 여러분들과 함께 말씀을 생각해 보기를 원하는데 제가 고른 텍스트는 신명기 31장입니다 오늘 여러분들과 같이 담임 목사님이 이제 교독을 해주셨는데 사실 신명기 31장은 신명기에서도 중요한 전환점에 있는 말씀이 되겠습니다 1장부터 30장까지의 내용은 모세의 고별 설교입니다 이스라엘 백성들을 이끌고 광야를 지나서 40년이라는 세월이 흘렀습니다 출애굽 1세대 성인들은 다 광야에 묻혔고요 이제 출애굽 2세대들이 그 다음 세대들이 약속의 땅을 향해서 이제 요단강을 건너가야 될 바로 그 시점에 모세는 하나님의 율법을 세 편의 설교를 통해서 다시 한번 정리해 줍니다 그리고 나서 이제 31장에 되시면 그가 작별을 고할 준비를 하게 되는데요 왜냐하면 모세는 약속의 땅에 들어갈 수가 없었거든요 그래서 여러분들 그 입장에서 한번 생각해 보시면 은 이스라엘 백성들이 좀 불안해하고 두려워했을 것 같아요 여기까지는 모세가 우리를 인도해 줬는데 이제 약속의 땅에 어떻게 들어가야 하나 모세가 이렇게 말합니다 1절부터 6절까지 살펴보시면 모세가 인도한 것이 아니라 하나님이 함께 하셨다는 겁니다 하나님 바라보라는 것입니다 그리고 그 다음 대목에 7절과 8절에서 보시면 은 이제 모세 대신에 하나님이 여호수화를 세우실 것이다 라고 그들을 안심시킵니다 그리고 나서 이제 9절부터 13절 오늘 본문이 되겠는데요 이제까지는 모세를 따라왔을지 모르겠지만 이제는 하나님의 말씀을 따라가야 한다 라고 그렇게 강조해 줍니다 우리도 마찬가지입니다 말씀을 따라 사는 믿음의 삶이 되어야 합니다 솔라 스크립투라 오직 성경으로의 믿음으로 다시 돌아가고 다시 시작할 수 있으면 좋겠습니다 오늘 본문을 중심으로 제가 세 가지 키워드를 드리고 싶습니다 오직 성경으로의 신앙을 위해서 우리가 기억해야 될세 가지 키워드는요 내비게이션 우리에게 너무나 익숙한 영어 단어가 됐지만 내비게이션, 포메이션 이것은 영성훈련을 말하는 스피리추얼 포메이션을 말하는 것입니다 내비게이션, 포메이션 그리고 제너레이션 이해하기 쉽죠? 이 키워드를 가지고 오늘 본문 말씀을 좀 간략하게 여러분들과 풀어보도록 하겠습니다 첫 번째 내비게이션입니다 오직 성경으로의 신앙은 말씀을 따르는 선택을 날마다 반복하는 것입니다 말씀을 따르는 선택이 있어야 합니다 오늘 구절 말씀 보겠습니다 또 모세가 이 율법을 써서 여호와의 언약괴를 메는 레위자손 제사장들과 이스라엘 모든 장로에게 주었다라고 했습니다 제가 질문하겠습니다 누가 썼습니까? 누구에게 주었습니까? 
모세 오경 가운데 최초로 이제 신명기 마지막 다섯 번째 책에 31장 9절에 와서 모세가 썼다. 모세 오경 맞습니다. 여러분. 모세가 썼습니다. 썼다라고 우리에게 알려주고 있습니다. 그리고 모세는 떠나가야 하기 때문에 이 말씀을 부탁합니다. 누구에게 부탁했나요? 성직자들, 레위자손 제사장들 뿐만 아니라 이스라엘 공동체의 사회적 지도자들인 장로들에게 주었습니다. 말씀은 모든 사람들을 위한 것이고 특별히 리더십이 이 말씀의 책임을 져야 하는 것입니다. 모세가 떠나도 이 말씀은 잘 지켜야 하기 때문에 모세는 이 율법의 말씀을 잘 보관하도록 레위 자손 제사장들에게 부탁합니다. 이 말씀을 어디에다 두었을까요? 오늘 본문 9절 말씀해 보시면 여호와의 언약궤를 매는 레위 자손 제사장들이라고 나와 있는 걸 보면 이 언약궤와 연관이 좀 있는 것 같습니다. 우리가 읽지는 않았지만 여러분들 성경 펴고 계시죠? 신명기 31장 밑으로 쭉 내려오시면은요. 24절부터 이것을 다시 한번 풀어서 설명해 줍니다. 모세가 이 율법의 말씀을 다 책에 써서 마친 후에 25절 모세가 여호와의 언약궤를 매는 레위 사람에게 명령하여 이르되 26절 같이 읽어 보겠습니다. 이 율법책을 가져다가 너희 하나님 여호와의 언약궤 곁에 두어 너희에게 증거가 되게 하라 왜 언약궤 안에 두라고 하지 않고 곁에 두라고 했을까요? 그럼 언약궤는 그렇게 큰 물건이 아닙니다 그리고 이미 언약궤 안에는 말씀이 들어있어요 10개명의 두 돌판이 들어있습니다 그리고 모세가 기록한 이 성경은 두루마리로 분량이 상당하게 되기 때문에 신명기만 치더라도 굉장히 많은 부피의 그 책이었을 것입니다 그렇기 때문에 언약궤 곁에 지성소에 보관하도록 명령한 것입니다 여러분 이스라엘 백성들에게 있어서 이 여호와의 언약궤가 지니는 중요한 의미가 있죠 지난 40년 동안 길이 없는 광야를 다닐 때에 내비게이션 역할을 해줬습니다 근데그 언약궤가 상징하는 것은 바로 하나님의 말씀이라는 것입니다 이제 약속의 땅에 들어가게 되면 언약궤가 움직이지 않습니다 구름기둥과 불기둥도 요단강 건너기 전까지입니다 그럼 이스라엘 백성들은 어떤 좌표를 가지고 살아가야 할까요? 맞습니다 이제 말씀 따라 살아야 합니다 이전까지는 언약궤를 보고 따라갔다면 이제는 말씀을 내비게이션으로 삼아서 말씀을 따라 걸어가야만 합니다 10편 119편 105절 말씀에서도 보시면 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치니이다 어두운 죄악 세상에서 우리가 어떻게 길을 찾아갈 수 있을까요? 말씀을 등불 삼아 그 말씀이 비춰주시는 그 길을 찾아서 가야 될 줄로 믿습니다 우리의 문제는 무엇이냐면 말씀이 비춰주는 그 길을 따라가기보다는 내가 가고 싶은 그 길로 빛이 비춰지기를 바라는 데 있습니다 우리가 운전을 하면서도 그런 잘못을 저지를 때가 있지 않습니까? 모르는 길을 가는데 내비게이션을 킵니다 근데 내비게이션 안 따라갈 때 있죠 나중에 내비게이션이 귀찮아집니다 꺼버립니다 근데 영적인 면에 있어서도 우리가 그런 오류를 저지를 때가 많이 있습니다 하나님은 항상 하나님의 말씀을 따라 살라고 하지만 우리는 항상 따라가지 못합니다 그래서 우리에게 필요한 분이 계시죠 단한 번도 좌로나 우로나 치우치지 
않으신 분이 계십니다 우리는 항상 지키지 못하지만 말씀을 항상 지켜오신 분이 계십니다 우리 주 예수 그리스도 우리는 예수를 바라보아야 합니다 예수가 빛이 되십니다 예수님이 우리의 길이 되십니다 그래서 말씀을 따라 사는 것은 예수를 따라 사는 것입니다 요한복음 8장 12절 말씀에 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 시편 119편 105절 말씀을 온전히 성취하신 분은 단한 사람 예수님밖에 안 계십니다 그분은 죄를 알지 못하십니다 그분은 죄가 없으십니다 항상 빛의 길로 말씀의 길로 온전한 순종을 이루신 분입니다 그래서 우리에게 예수님이 필요합니다 말씀을 따른다는 것은 곧 예수님을 따른다는 것입니다 예수님이 우리의 빛이 되시고 길이 되시는 줄로 믿습니다 오늘도 내일도 날마다 예수를 따르고 말씀을 따르는 선택을 하는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 저희 교회에서 이 매일 성경이라는 이 묵상집을 활용하지 않습니까 전그 이름이 너무나 마음에 듭니다 매일 성경입니다 매일 매일 읽어야 합니다 물론 지금은 이제 로마서 말씀을 저희들이 또 읽고 필사하고 있는데 여러분 로마서에 예수님이 계십니다 예수를 보아야 합니다 예수를 바라보고 예수를 따라가기로 매일매일 거듭거듭 반복해서 선택하고 결단하시기 바랍니다 이 신명기 말씀 속에서도 잠시 후에 살펴보겠지만 예수님이 계십니다 예수 보고 예수 믿고 예수 말씀을 듣고 그 말씀에 순종해서 따라갈 수 있는 저 여러분들 되시기를 다시 한번 부탁드립니다 두 번째 키워드입니다 Formation 말씀드린 대로 Spiritual Formation입니다 영성훈련, 말씀으로 훈련해야 되는데 이 말씀은 예배를 통해서 우리가 함께 누려야 합니다 말씀을 누리는 예배, 예배를 통해서 말씀을 인게이지 하는 것입니다 이런 훈련이 필요합니다 모세가 레위자손에게 율법을 언약교회와 함께 잘 보관하도록 부탁한 이유가 있습니다 그 용도를 10절과 11절에서 이렇게 설명해 줍니다 본문 보겠습니다 모세가 그들에게 명령하여 이르기를 매 7년 끝에 곧 면제년의 초막절에 온 이스라엘이 내 하나님 여호와 앞 그가 택하신 곳에 모일 때에 이 율법을 낭독하여 온 이스라엘에게 듣게 할지니 라고 했습니다 말씀을 온 이스라엘에게 모든 언약 백성들에게 읽어서 듣게 해야 합니다 다 읽어줘야 됩니다 다 듣게 해야 합니다 얼마나 자주요? 물론 매일 하면 좋겠죠 근데 여러분 이 모세가 율법을 기록한 고대에는 집에 책이 없었습니다 책은 귀합니다 다 손으로 카피해야 되는 것이기 때문에 책이 없어요 그러니까 말씀을 들으려면 암송을 하든지 아니면 예배 장소에 가야지 들을 수가 있습니다 근데 그게 쉽지가 않잖아요 하나님이 어디로 정하셨어요? 나중에 이 구속사의 전개 상황에서 예루살렘이라는 곳에 성전을 지으라고 다윗에게 보여주시잖아요 그러니까 예루살렘에 모여야 되는 거예요 매년 갈수 있으면 좋겠지만 그 당시의 생활 형편은 모든 사람들이 그렇게 넉넉하지는 않았어요 그래도 
7년에 한 번은 모여야 된다 하나님께서 이렇게 방편을 마련해 주시는 거죠 그러면 모세의 오경, 이 율법을 7년에 한번 듣고 배우는 겁니다 어떻게 보면 7년 일독 이렇게 되는 거죠 여러분 성경 얼마나 한 번씩 읽으십니까? 열린문교회 성도님들은 이 성경통독 문제집 가지고 그거로 하시면 은요 2년에 일독 하실 수 있어요 그렇게 부담스럽지 않습니다 아직 안 하시는 분들은 한번 시작해 보시면 좋겠고 또 매일 성경으로 하시면 은 5년 일독 하실 수 있습니다 이 페이스가 굉장히 느리긴 하지만 꾸준히 하시면 10년에 두 번씩 성경 읽으실 수 있어요 여러분 적극 권장해 드립니다 그런데 이 7년에 한번 하는데 아무 때나 하면 은안 됩니다 여러분 이스라엘의 그이 절기가 있지 않습니까? 여러 가지 절기 중에 3대 절기 때는 성인 남성들은 반드시 여호와 앞에 나와야 되는데 그때가 6월절, 오순절 그리고 오늘 성경에 나오는 초막절입니다 근데 이 초막절이 7년에 한번 돌아오는 초막절이 다른 초막절이 있어요 여기 나와 있죠? 면제년입니다 이 시기가 굉장히 중요합니다 왜 다른 초막절이 아니라 7년에 한번 돌아오는 면제년 영어로 하면 은 서베리컬 이어죠 안식년입니다 왜 이때 하는 게 중요할까요? 포인트는 이거예요 예배를 드리면서 말씀의 은혜를 누리는 것입니다 말씀의 은혜를 누리는 거예요 면제년은 신명기 15장에 보시면 나와 있어요 7년에 한 번씩 빚을 탕감해 주는 거예요 너무 좋은 법이죠 빚을 지는 사람에게 좋은 법입니다 근데 이게 7년 지나서 탕감해 주는 게 아니라 이게 참 희한한 법입니다 정해져 있어요 그러니까 6년째 내가 빚을 얻으면 그 다음에 안 갚아도 되는 거예요 할렐루야 은혜입니다 은혜 은혜. 은혜를 기억하라는 거예요 하나님이 정하신 거예요 면제년은 430년 동안 이스라엘의 조상들이 노예 생활하다가 자유함을 누리게 된그 은혜를 기억하라는 것입니다 그냥 하나님이 풀어주신 거예요 그리고 약속의 땅에 살면서도 7년에 한 번씩 하나님이 풀어주시는 거예요 자유케 하시는 거예요 그 말씀을 지키면서 누리는 거예요 예배 드리면서 그 말씀대로 살아가는 거예요 그래서 은혜가 넘치는 거예요 말씀을 누리는 예배 초막절도 마찬가지죠 초막절은 어떤 때입니까? 40년 광야 생활 동안에 하나님께서 돌보셨다는 거예요 하늘에서 만나를 내려주시고 바위에서 물이 솟아나게 하시고 옷이 헤어지지 않고 신발이 닳지 않게 하셨다는 거예요 초막에서 일주일 동안 예배를 드리면서 그 은혜를 기억하고 누리는 것입니다 오늘 우리가 여기에 올수 있었던 것은 지금까지 지내온 것은 하나님의 은혜다 특별히 이 초막절은 이스라엘의 이 칼렌다에서 1월이에요 1월 1월 일곱째 달 그게 1월이에요 사실 그래가지고 초막절에 해당하는 달에는 나팔절이 있고 그 다음에 대속죄일이 있고 그리고 초막절이 따라옵니다 그래서 한 해를 시작하면서 7년에 한 번씩은 말씀을 듣는 거예요 우리 열린문교회도 작년까지는 1월 달에 바이블 엑스포 했잖아요 너무 좋은 전통이에요 성경적인 거예요 이런 반복된 하나님의 말씀을 누리는 은혜와 그 예배가 이루어져야 한다는 것입니다 이스라엘 백성들이 
율법을 7년에 한 번씩 예배 장성에서 그것도 처음부터 끝까지 다 듣고 배웠다고 한다면 우리는 예배를 드리면서 하나님의 말씀 무엇보다도 복음 그리스도의 말씀을 듣고 누리는 은혜가 있어야 합니다 골로새서 3장 16절 17절 말씀을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 골로새서 3장 16절 17절 같이 읽겠습니다 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 고하여 모든 지혜로 비차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 17절 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 아멘 그리스도인의 예배는 교회의 예배는 그리스도의 말씀을 중심으로 여기 나오잖아요 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 과해요 골로스의 교회에다 권면하는 거예요 예배 이렇게 드리라는 거예요 말씀이 풍성한 예배를 드리라 말씀의 은혜를 누리며 드리라 근데 그 말씀을 바울은 하나님의 말씀이라고 하지 않았어요 사실 다른 데는 하나님의 말씀이라고 많이 언급해요 근데 유난히도 바울 서신 가운데 여기에서만 단한 군데 그리스도의 말씀이라고 말합니다 신약학자 더글러스 문은 이 대목을 가지고 이렇게 번역합니다 The message that proclaims Christ 그리스도를 선포하는 메시지 뭐죠? 복음입니다 복음. 복음. 모든 하나님의 말씀 가운데 그리스도의 말씀인 복음을 보고 복음을 듣고 복음을 붙잡을 수 있어야 한다 오늘 신명기 말씀도 마찬가지입니다 여러분 구약의 모든 제사와 절기의 완성은 예수 그리스도입니다 예수님은 우리의 면제년이 되십니다 하나님의 은혜로 우리의 모든 죄의 빛이 탕감받았습니다 면제년은 십자가를 가리킵니다 우리를 자유케 하시는 하나님의 그 속죄의 은혜를 미리 맛보게 하는 것입니다 초막절은 어떻습니까? 여러분 하늘에서 내려온 만나가 무엇을 상징합니까? 바위에서 반석에서 솟아난 물이 누구를 예표합니까? 신약 성경에 보세요 예수 그리스도 이 광야와 같은 인생길에서 누가 우리를 인도하십니까? 누가 우리를 채워주십니까? 목마른 우리를 누가 만족시켜 주십니까? 오직 예수 예수 그리스도 밖에는 없습니다 그래서 우리는 예배 가운데 말씀 통해서 그녀를 기억하고 되새기며 누려야 하는 것입니다. 교회에서 모여서 드리는 예배는 일상에서 흩어져 드리는 삶의 예배로 반드시 이어져야 합니다. 그래서 골로에서 3장 16절 이후에 17절이 나오는 것입니다. 예배를 통해서 그리스도의 말씀이 풍성히 거하고 그 말씀으로 피차 가르치고 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양할 뿐만 아니라 예수 중심으로 설교하고 예수 중심으로 말씀 나누고 예수 중심으로 찬송하고 하나님께 감사드리는 그 예배가 주일 예배가 삶의 예배로 자 16절 17절 보세요 또 무엇을 하든지 말해나 일해나 일상입니다 일상 일상으로 돌아가서도 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님께 
감사하라 주일 예배 때만 말씀의 은혜를 누리는 것이 아니라 일상으로 돌아가서도 흩어진 우리의 삶의 터전에서도 예수의 이름으로 살아가는 것그 말씀 의지하고 살아가는 삶 매일의 예배, 일상의 예배 이것이 진정한 신앙인의 모습이 아니겠습니까? 말씀을 누리는 예배 오늘 잘 드리시고 주일 예배의 마침은 생활 예배의 시작입니다 내일부터 또다시 예수 바라보고 예수 따라보고 따라가고 그 말씀을 의지하여 예배자의 삶이 되시는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 마지막 세 번째 키워드입니다 Generation, Generation 말씀을 전하는 세대가 되어야 합니다 Preserve God's Word 말씀이 지속되게 하고 말씀이 계승되게 해야 한다는 것입니다 12절 13절 한번 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 곧 백성의 남녀와 어린이와 내 성읍 안에 거리와는 타국인을 모으고 그들에게 듣고 배우고 내 하나님 여와를 경외하며 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하게 하고 13절 또 너희가 요단을 건너가서 차지할 땅에 거주할 동안에 이 말씀을 알지 못하는 그들의 자녀에게 듣고 내 하나님 여와 경외하기를 배우게 할지니라 자두 가지입니다 여러분들 잘 보시죠 모세의 세대입니다 모세가 이제 다음 세대에게 여호수아의 세대에게 이 말씀을 부탁합니다 모든 백성들이 7년에 한 번은 성전에 모여서 예배하면서 말씀을 처음부터 끝까지 다 듣게 하라는 것입니다 거기에 누가 포함되나요? 남자도 들어가고 여자도 들어갑니다 근데 여기서 강조되는 것이 어린이입니다 어린이 그리고 타국인들까지 다 들어야 합니다 듣고 배우게 해야 합니다 13절로 넘어가셔서 한 가지 더 덧붙여서 부탁합니다 그것은 뭐냐 하면 요단강을 건너가서도 이것은 거룩한 전통으로 지켜지고 지금 모세의 입술을 통해서 이 당부를 받지 못하는 사람들까지도 저기 거의 잘 보세요 이 말씀을 알지 못하는 그들의 자녀에게 듣고 배우게 할지라라고 부탁합니다 여러분 7년에 한 번이에요 그럼 어떻게 될까요? 적어도 유대인 자녀들은 성인이 되기 전에 두 번은 하나님의 말씀을 다 듣는 거예요 그러면 니에미아 8장에 보세요 포로로 끌려갔다가 돌아와서 예루살렘 성전과 성벽을 재건한 사람들이 다 같이 모여서 에스라가 율법을 낭독하지 않습니까? 어린아이에서부터 어르신의 일기까지 다 하나님의 말씀을 아침부터 오후까지 하루 종일 듣습니다 그리고 여러분 예미아 8장 나중에 읽어보세요 초막절을 지킵니다 초막절을 지켜요 얼마나 아름다운 일입니까 여러분 부모의 세대에서 자녀의 세대로 거듭거듭 반복 한 세대에서 그 다음 세대로 말씀이 전수되는 것입니다 미국 대통령 취임식 때 아주 아름다운 전통이 있습니다 일대 대통령인 조지 워싱턴 때부터 이 선서를 할때 대통령 취임 선서를 할때 성경책 위에다가 손을 얹고 선서를 합니다 트럼프 대통령도 취임식 할때 어머니가 주신 성경책에다가 손을 얹고 선서를 했고 
바이든 대통령은 그집 가보라고 그러더라고요 한 350년 된 성경책을 이렇게 두꺼워요 거기다가 손을 얹고 선서식을 하는 장면을 제가 보았습니다 너무나 아름다운 그런 모습이었는데 한 가지 좀 아쉬워요 그리고 대통령 선거식 이후에 선서식 이후에 항상 안타까워요 거기다 손만 얹지 말고 좀 오직 성경으로 정치를 해줬으면 좋겠는데 말입니다 대통령 바뀌고 나서 어둡습니다 어두워요 어려워요 어려운 일 기도 많이 하셔야 돼요 여러분 말씀 위에 세워진 세워져 나가는 그런 나라가 돼야 될 텐데 그렇지 않습니까? 근데 이게 미국의 문제입니까? 우리 가정의 문제 아닙니까? 우리 교회가 짊어지고 나가야 될 과제 아니겠습니까 여러분? 성경책만 주는 게 아니라 말씀을 배우게 해야죠 지키게 해야죠 그렇죠? 말씀을 듣고 배우게 할때 우선적이고 또 기본적으로 해야 될게 뭐냐면 오늘 본문 말씀 다시 한번 보세요 두 번씩 반복됩니다 뭘 배워야 해요? 하나님 경외하는 것을 배워야 합니다 하나님이 하나님 되신 것을 인식할 수 있도록 깨달아 알수 있도록 하나님 없는 것처럼 살아가는 것이 아니라 하나님이 계시고 나는 하나님의 백성이다 나는 하나님의 자녀다 마음에서부터 시작돼야 되는 거야 행위가 우선이 아니라 태도가 우선이 자세가 동기가 중요한 거예요 하나님을 경외하는 신앙의 중심이 있어야 하는 것이죠 그리고 나서 말씀을 지켜 행하게 하는 것입니다 이것이 우리의 가정과 우리의 교회 다음 세대들을 향한 거룩한 목표가 되어야 될 줄로 믿습니다 성경책을 유산으로 물려주는 것도 아름답습니다 어떤 분들은 이렇게 필사를 하셔가지고 창세기부터 계시록까지 필사해서 또 이렇게 물려주는 그런 가족들도 있더라고요 그것도 좋아요 그것도 좋아요 그것보다 더 필요한 것은 무엇이냐면 그 성경을 주신 하나님을 경외하고 그 하나님께 순종하는 믿음을 유산으로 물려주는 것입니다 꼭 그렇게 하시기를 부탁드립니다 디모데우서 1장 5절 말씀을 보세요 그런 믿음을 물려받은 한 청년이 있습니다 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각합니다 바울이 디모데 안에 있는 믿음을 보았습니다 이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 윤에게 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라 이것도 좀 아쉽죠 디모데 아버지 할아버지는 어디 갔을까요? 그나마 할머니 어머니가 계시니 얼마나 다행이에요 근데 우리는 말씀과 믿음을 전수해 줄수 있는 그런 할머니 할아버지 또 어머니 아버지가 됐으면 정말 좋겠습니다 그렇게 하기 위해서 저희 교회에서 도와드리는 게 있잖아요 오늘 영상 공동체 소식에도 나오더라고요 G2G 여러분 G2G가 뭔지 아세요? Generation Together 그런데 또 다른 의미가 있다고 그러더라고요 Generation to Generation 가족들이 함께 하나님 말씀 배우는 거예요 얼마나 좋아요 여러분 꼭 하시기 바랍니다 말씀에 뿌리 박힌 믿음을 우리 가정에서 전수해 주시기를 바랍니다 그런데 이게 가정에서만 이루어지는 것이 아니라 교회에서도 이루어져야 합니다 디모데 후서는 이것을 굉장히 강조해 줘요 신명기가 모세의 마지막 말씀이라면 디모데 후서는 바울의 마지막 말씀인데 바울이 순교하기 직전에 
이 말씀을 가지고 디모데에게 부탁하는 거예요 디모데우서 1장 계속 읽어 내려가 보시면 13절 14절에 이런 말씀이 있습니다 너는 여기서 너가 누구예요? 티모데입니다 티모데 너는 그리스도 예수 안에 있는 무엇으로 믿음과 사랑으로서 믿음입니다 믿음이 있어야 돼 내게 들은 바 바른 말을 본받아 여기서 나는 누구죠? 바울이에요 바울이 티모데에게 부탁하는 거예요 지금 바울이 에베소에서 목회하고 있는 티모데에게 지금 로마의 두 번째 투옥돼 가지고 이 서신을 보내고 있는 거잖아요 여러분. 바울도 한때 에베소에서 복음사약을 했지만 이제는 디모데가 에베소에서 목회를 하고 있기 때문에 부탁하는 거예요. 다음 세대에게 이 신앙을, 이 복음 중심적인 말씀의 뿌리 내린 신앙을 꼭 전해달라고 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 14절 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라. 이 아름다운 게 뭘까요? 복음입니다. 복음. 복음. 예수님은 바울에게 부탁하셨습니다. 바울은 디모데에게 부탁합니다 그럼 디모데는 어떻게 해야 될까요? 말씀을 전하는 세대가 계속해서 이어져 나가야 되는 거죠 디모데우서 2장 1절 2절 말씀은 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 내 아들아 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바 충성된 사람들에게 부탁하라 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 바울만 하는 게 아니에요 디모데만 하는 것이 아니에요 교회에는 충성된 사람들이 필요해요 이 충성된 사람들이 해야 될 일이 있어요 또 다른 사람에게 복음 중심에 오직 예수의 이 믿음을 계승하는 것입니다 열리문 장로교회 하나님 얼마나 은혜를 많이 주셨습니까? 지금도 좋습니다 근데 지금만 좋으면 안 됩니다 여러분 에베소 교회 어디 갔습니까? 에베소 교회 어디 있어요? 여호수와의 세대 그 다음 세대들 어떻게 됐습니까? 우리 열린문의 미래, 우리 열린문의 다음 세대들에게 달려있는 줄로 믿습니다. 예수님이 바울에게, 바울이 디모데에게, 디모데가 충성된 사람들에게, 충성된 사람들은 또 다른 사람들에게, 열린문 장로교회에 충성된 사람들이 여러분들이 되어주시기를 부탁합니다. 다음 세대에게 말씀을 전해주시고, 믿음을 계승해 주세요 지난주에 교회에서 다른 사역을 준비하다가 우연히 친교실을 걸어서 지나가는데 한쪽 구석에서 저희 GC 오섬의 한 분이 풍성한 삶 양육을 하고 계시더라고요 Nobody knows 아무도 보지 않는 아무도 모르는 그 자리에서 누군가가 또한 사람을 그리스도의 제자로 양육함에 이끌고 너무 아름다운 것입 너무 아름다운 것 주님이 보고 계시는 거예요 주님이 알고 계시는 거예요 이 교회는 그런 분들이 살리는 거예요 여러분들 하실 수 있어요 전교육 양육 프로그램 하세요 풍성한 삶 하세요 
지금 오소 모소 회원들 열심히 우리 주수 목사님들하고 하고 계시는데 열심히 하십시오 그리스도의 제자로 우뚝 서십시오 제자 잡는 제자가 되십시오 오직 성경으로의 믿음을 붙잡으시기 바랍니다 이런 성도 이런 교회가 되기를 간절히 원합니다 솔라 스크립트라 오직 성경으로 날마다 하나님의 말씀을 따르는 선택을 하십시오 예배를 드릴 때마다 말씀을 누리는 말씀을 통해 누리는 은혜를 풍성히 누리시고 그 은혜로 여러분들이 일상으로 돌아가세요 주일 예배가 매일 예배가 되게 하세요 그리고 여러분들에게 주신 그 말씀을 여러분들의 세대에서 멈추지 말게 하시고 그 다음 세대로 그 말씀 중심, 복음 중심의 믿음을 세워나갈 수 있도록 제자 삼는 제자가 되어주시기를 다시 한번 간곡히 부탁드립니다 기도하시겠습니다 오직 성경으로는 평생 우리의 삶의 모토가 되어야 될 줄로 믿습니다 매일매일 오직 성경으로 주의 말씀으로 살아가게 하소서 말씀으로 가정을 세우고 교회를 세우게 하소서 복음으로 제자삼게 하소서 이것이 오늘 우리의 기도 그리고 여러분 한분한 분들의 소원과 기도가 되기를 바랍니다 주신 말씀 생각하면서 같이 기도하시겠습니다 하나님 은혜를 감사드립니다 오늘도 말씀을 통해 은혜를 누리는 예배를 드리게 하시니 감사합니다 그 은혜를 힘입어 우리의 일상으로 세상으로 나아갑니다 말씀을 따르는 우리의 발걸음 될수 있도록 인도해 주시옵소서 빛이 되시고 길이 되신 예수를 따르는 믿음의 발걸음 되게 하여 주시옵소서 오늘도 내일도 매일 성경으로 오직 성경의 믿음으로 살아가는 우리 열리문 교회 모든 성도님 되시도록 주님 축복하시고 그 발걸음을 주장해 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 그 지극하신 사랑과 성령의 교통 역사 감동하심이 솔라스크립투라 오직 성경으로 믿음을 세워나가겠습니다 가정을 세우고 교회를 세우겠습니다 다시 한번 다짐하며 결단하며 나아가는 모든 성도들과 이 복음 공동체 위에 이제부터 로 항상 영원토록 함께 있을지어다 아멘